0: Crime Story. Na podcasty kryminalne zaprasza Teatr Polskiego Podcastu. Mecenasem odcinka jest Biuro Detektywistyczne Trap. www.detektywitrap.pl Panowie, ja wiem, że Gryf Łódź to nie Liverpool, Barcelona, ani Bayern Monachium... Widzi pan, yy, ja mam kuzyna,
1: co w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pracował kiedyś.
2: Jak zamierzasz się tak dalej opierdalać, to może już skończ na dzisiaj, co? I może na resztę sezonu też.
3: O, szef nam wszystko przekazał. Wiemy, co mamy robić.
4: Ja was, kurwa mać, dopadnę! W Crime Story rozpoczynamy nową serię. Przenosimy się do świata prywatnych detektywów, którzy od kilku dekad w Polsce rozwiązują, proszę mi wierzyć, niezwykle ciekawe, małe i duże historie. Mam też wrażenie, że ten świat jest trochę bliżej nas, słuchaczy, bliżej naszego dnia codziennego, a często, stety lub niestety, sprawy prywatnych detektywów są też naszymi sprawami. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. W najbliższych trzech historiach przeniesiemy się do Łodzi, gdzie od wielu lat pracują detektywi z agencji TRAP. Tu chciałem bardzo podziękować panu Marcinowi Daleckiemu, który znalazł czas, aby opowiedzieć mi o kulisach pracy detektywów i najczęściej rozwiązywanych przez nich sprawach. Na koniec jedna uwaga. W detektywistycznym świecie najcenniejsza jest poufność. Detektywi mogą opowiedzieć o tym, jak pracują, ale nigdy dla kogo pracują. Dlatego niektóre szczegóły pozwalające zidentyfikować bohaterów naszego podcastu musieliśmy zmienić. Zapraszam was na pierwszy odcinek serii detektywistycznej Crime Story. Dziękuję, do usłyszenia.
1: Artur! Wyjdź mu po prawej! No kurwa teraz, a kiedy, no? Grzegorz, a ty co tam stoisz, no? Przesuń strefę! Ach, ćwiczymy ten schemat od pół roku, a tu ciągle nie wychodzi. Nie?
2: No, widzę przecież. Jędrzejowski zamiast coraz szybszy, to mi się coraz wolniejszy wydaje. I jeszcze ten Emelski. Chowa się ciągle za obrońcami, jakby się bał, że mu ktoś piłkę może podać.
1: No i Kończymy na dziś. Za pół godziny mamy spotkanie u starego. O Kowalczyku? O Kowalczyku, Czarnockim i Bosiedzy.
2: Myślisz, że to się
1: uda? No zobaczymy co powiem. Wiesz jak to jest z prezesem. W sumie łatwo go rozgryźć. Jak zacznie spotkanie od papierosa i ciszy, no to wiesz, że nie jest dobrze. jak zaproponuje coś do picia, no to znaczy, że ma dobry humor.
2: Tam u niego jest jak w wędzarni. Kurde, prezes klubu sportowego mógłby rzucić. Albo nie wiem, na te elektroniczne się przerzucić.
1: Prezes Buczkowski. Daj spokój. Niektórzy mówią, że on się z papierosem w ustach urodził i nic się od tamtego czasu nie zmieniło. Zgarniesz ich? Ja pójdę jeszcze przejrzeć papiery. Pewnie.
2: Panowie, koniec treningu! Dziękujemy!
0: Panowie... Ja wiem, że Gryf Łódź to nie Liverpool, Barcelona, ani Bayern Monachium, nawet nie Lech Poznań, czy Legia, albo Eintracht Frankfurt, kurwa jego mać I nikt tu od was Ligi Mistrzów nie oczekuje, ale rozmawialiśmy na początku sezonu, cele były jasne w tym roku awans do pierwszej ligi. Za cztery lata walka o ekstraklasę. Panie prezesie... Nie przerywaj mi. Mówiliśmy o ekstraklasie, a tymczasem jest prawie połowa sezonu. My jesteśmy o trzy punkty nad strefą spadkową. Zamiast o pierwszą ligę, to walczymy, żeby nie spaść do trzeciej. Zamiast tantiemów za transmisję w telewizji będziemy za chwilę z starym jelczem jeździć dookoła Łodzi, żeby grać kurwa na jakichś kartofliskach z amatorami. Co się raz w tygodniu spotykają, żeby w gałę poharatać. Panie prezesie... Mówię kurwa, żeby mi nie przerywać. Pytam panowie, co wam jeszcze potrzeba? Mamy nowe boisko, najlepszych fizjoterapeutów. Zimowe obozy w Hiszpanii, sponsora, który zaraz pewnie się wycofa. Mamy warunki, które w drugiej lidze zapewniają może dwa, trzy kluby oprócz nas. Tylko one w tej chwili biją się między sobą o lidera, a my... A gdzie my jesteśmy, to wiecie najlepiej. W, w, w ciemnej dupie. No, nic nie macie do powiedzenia?
1: E, już można?
0: Panie prezesie, z pewnością
1: nasza sytuacja w tabeli jest, e, no jakby to powiedzieć, e, niezadowalająca. Do dupy jest. No no tak, dokładnie, jest do dupy, ale proszę mi pozwolić wyjaśnić. No, słucham, słucham. Ja nie wiem dlaczego tak jest, ale od początku sezonu prześladuje nas, e, no, no nie wiem, pech? Mhm. Słucham? No, pan świetnie wie, jak działa druga liga. Że tu już mniej liczą się wychowankowie klubu, a bardziej transfery, szczególnie z trzeciej ligi. No i zawsze tak było, że ligi wyższe wyciągają najlepsze talenty z ligi niższej. My bierzemy z trzeciej, pierwsza od nas, a z pierwszej ligi czerpie ekstraklasa. No wiadomo, tylko co z tego? Widzi pan. My z Markiem włożyliśmy ogromny wysiłek latem, żeby sprawdzić, obejrzeć mnóstwo zawodników z trzeciej ligi. Ja prawie
2: całą Polskę zjeździłem. Rozmawiałem z kilkudziesięcioma trenerami. Setki
1: godzin filmów obejrzałem. No właśnie. I na tej podstawie wybraliśmy pięciu graczy, których pozyskanie było kluczowe w naszych planach. No, pamięta pan prezes.
0: Pewnie. Tam byli Rutkowski, Szwed, Maciążek, Biernacki i ten, e, bramkarz, do, jak mu było? E, Dawidowski. No właśnie, Dawidowski. No, dokładnie. I proszę spojrzeć, Rutkowski to teraz król
1: strzelców, drugie miejsce Szwed. Biernacki jest bezdyskusyjnie najlepszym obrońcą w lidze, a Dawidowski w ostatniej kolejce obronił dwa karne. I wszyscy trafili do pogoni
0: No, ale dlaczego nie są u nas? No ja
1: właśnie nie wiem Jakieś fatum Z każdym rozmawiałem, ja albo Marek Każdy zgodził się na transfer do nas No pan pamięta, dwóch z nich zresztą do nas przyjechało na rozmowy W tym pokoju siedzieliśmy z nimi i uzgadnialiśmy szczegóły Jeszcze w czerwcu, lipcu zeszłego roku wszystko wyglądało znakomicie I wydawało nam się, że jest dopięte na ostatni guzik I?
2: I w ciągu tygodnia wszyscy podpisali umowy z pogonią Szczegółów oczywiście nie znamy, no bo skąd Ale pocztą pantoflową się dowiedziałem, że to podobno szczegóły zaważyły Drobiazgi jakieś, no Coś tam dołożyli lepszego od nas, nawet nie pieniądze, ale jakieś duperele Przynajmniej tak słyszałem o Dawidowskim i Szwedzie
0: A dlaczego my tego nie daliśmy? No
2: wie pan jak to wygląda przecież Daliśmy wszystko co nam przyszło do głowy i czego chcieli w zasadzie Godzinami z nimi rozmawialiśmy, czego potrzebują, czego oczekują. Praca nad takim kontraktem to przecież kawał roboty.
0: No nic, mleko się rozlało. Przecież do końca sezonu ich nie wykupimy z pogoni. To co teraz? No widzi pan,
1: mamy pomysł. No. Rafał Kowalczyk, Dawid Czarnocki i Marcin Bosiega. Pierwszy z Zielonej Góry, drugi Poznania, a trzeci... Z Wałbrzycha. Właśnie, z Wałbrzycha. My z Markiem, jak nie wyszło z tą czwórką, co trafiła do pogoni, to od razu zaczęliśmy się rozglądać za zastępstwami. Obejrzeliśmy pewnie setkę graczy i, i wie pan co? Ja to się nawet cieszę, że z tą czwórką nie wyszło. Bo chyba trafiliśmy lepiej. Przyglądamy się temu Kowalczykowi, bo siedzę i Czarnockiemu od kilku miesięcy. To są gracze z czwartej ligi, nawet nie z trzeciej. No i myślimy,
2: no nie ma co owijać w bawełnę, myślimy, że to są absolutne perełki. No
1: talenty, jakich mało i to w dodatku nie odkryte. Kowalczyk to jest typowa dziewiątka. Mieszka w zasadzie w polu karnym przeciwnika. Ale panie prezesie, z jakich pozycji on strzela? Lewa noga, prawa noga, głowa? A Ostatnio to on nawet przewrotką strzelił. Marek znalazł filmik, ktoś komórką akurat nakręcił. Pokażesz? Pewnie, proszę bardzo. No, ładne, fajnie. no właśnie. Czarnocki to jest pomocnik, ale z takimi mm, dużymi ciągotami do przodu. Chłopak jakby miał radar we łbie. Pamiętam, jak Xavi z Barcelony się rozglądał, zanim piłkę przyjął. A, pamiętam. No, to, to on się nawet nie rozgląda. Po prostu nie wiadomo jak i skąd, ale on po prostu wie, gdzie jest reszta drużyny w danym momencie. Marek był na dwóch jego meczach. To mówił, że czegoś takiego to, to, to jeszcze nie widział w życiu.
2: Bo czegoś takiego jeszcze nie było. No, przynajmniej w Polsce. I to razem z Ekstraklasą.
0: Na, na ten trzeci? E,
2: Bosiega. On gra teraz też w pomocy, ale głębiej. Moim zdaniem to będzie rewelacyjny obrońca. Jeden z tych, co wie pan. Piłka może przejść, ale przeciwnik nigdy. Facet ma 18 lat. 192 cm postawę boksera, ale setkę biega w niecałe 12 sekund. Większość bramek, które ta drużyna z Wałbrzycha traci, to ze strzałów z daleka, bo ludzie się boją w pole karne
1: wejść.
0: I, i, I nikt ich przed nami nie znalazł. To są młode
1: chłopaki w czwartej lidze. Tam Sitko ma większe oka. Wie pan, wszyscy patrzą na trzecią ligę, ale na czwartą to, to jest mniej uwagi. No, drużyn więcej, podział na regiony, filmów mało. Jeździć się nikomu nie chce. Zresztą trochę amatorów też tam jest. No takich, co, wie pan, pracują gdzieś, a piłka to takie hobby.
0: Aha, no dobrze, dobrze. E, f, no y, czego potrzebuje się ode mnie? Chcemy ich zaprosić tu do nas. Ale wie pan, na bogato.
1: Pierwsza klasa w pociągu, taksówka z dworca, dobry hotel w Łodzi. Żeby pokazać, że klubowi zależy. I potem z każdym usiąść tutaj i pogadać. Dać konkretną ofertę. Powiedzieć, jakie mamy plany.
0: No, 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 jak dla mnie, brzmi dobrze. Czyli mamy zielone światło? No, do roboty.
2: Pociągiem.
1: Pierwszą klasą, oczywiście. A na dworcu w Łodzi będzie już czekał samochód. Nasz, z klubu.
4: No do, dobra, oczywiście. Ja, ja dziękuję, tak. I oczywiście, ale... Przepraszam, że tak marudzę, ale wie pan... Chodzi o to, że ja nigdy samolotem nie leciałem. Myślałem, że się uda tym razem.
1: Jak się dogadamy, to sobie jeszcze polatasz. Mamy w Hiszpanii obozy przygotowawcze.
4: Wow, ekstra.
1: To co? Do zobaczenia w czwartek?
4: E, tak, tak, dziękuję.
2: Ruchy, ruchy, chłopcy, ruchy!
1: Wszyscy? Wszyscy. Cała trójka. Kowalczyk będzie w czwartek, Czarnocki w przyszły poniedziałek, a Bosiega chyba we wtorek.
2: Bez problemu się zgodzili? Poczekaj chwilę. Grzesiu! Grzechu! Jak zamierzasz się tak dalej opierdalać, to może już skończ na dzisiaj, co? I może na resztę sezonu też. Przepraszam panie trenerze. Po treningu cztery kółka dookoła boiska. No i co, zgodzili się bez gadania?
1: No raczej. Wiesz, to są młode chłopaki, może już nie dzieciaki, ale na pewno nie zdążyli się jeszcze zmanierować i uważać, że cały świat powinien się kręcić dookoła nich. Mam nosa, że wszystko będzie dobrze. Załatwimy formalności i za kilka tygodni będą grali tu.
2: No, oby, przydałoby się. Noż, kurwa, jego mać, nie mogę z nim. Grzesiu! Grzesiu, kurwa, nie cztery, ale czternaście! No weź ty się, chłopie, ogarnij w końcu!
0: Tak? Panie prezesie, można na chwilkę? Franek, no, no pewnie, zapraszam. Dziękuję. Napijesz się czegoś? Nie,
1: nie, dziękuję. Ja tylko na chwilkę, jestem w sprawie tej trójki, co rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu. No i co? Jesteśmy po rozmowach z nimi i no, chyba się udało. Ze wszystkimi? Tak. Skończyliśmy właśnie rozmowę. Trochę było ciężej niż przypuszczałem, ale wydaje mi się, że każdy jest zdecydowany, żeby do nas przyjść. Ciężej? No wie pan, no... To trochę zabawne w sumie. Oni są młodzi, nie mają dużych wymagań finansowych, ale już na pewno nie za dużych jak na swój talent.
0: To w czym rzecz?
1: Mają jakieś takie dziecinne trochę marzenia. No na przykład Kowalczyk. Chłopak jest z Zielonej Góry. Niby lotnisko tam mają, a on nigdy samolotem nie leciał. I wszystko mu się podobało, o, o Kasie to w ogóle nie chciał rozmawiać, ale prosił, żeby do domu mógł wrócić samolotem. I zgodziłeś się? No nie, no powiedziałem mu, że już ma bilet w pierwszej klasie w pociągu. No a poza tym z odprawami to szybciej będzie w domu koleją niż samolotem.
0: No e, mu chyba na czasie nie zależało tylko na samolocie. Jakby się uparł, to by wrócił. A on powiedział, że w sumie to mam rację, więc
1: to chyba nie duży problem. A pozostali? No... Całkiem podobne historie. Czarnocki, ten z Poznania, pamięta pan?
0: No, ty, ten pomocnik.
1: Tak, tak. No, to on podobnie. Wynagrodzenie okej, okay, pozycja okej, okay, warunki okej. Okay. Tylko on na koszulce chciałby mieć nie Czarnocki, napisane tylko czarny. No, dlaczego czarny? No, bo tak na niego od małego na boisku wołają. A. I zgodziłeś się? No nie. No. Powiedziałem mu, że u nas w drużynie jest zasada, że są nazwiska. I że to nie jest Brazylia, żeby jakieś pseudonimy wypisywać.
0: Aha. Może by się... trzeba było się zgodzić. A
1: no co pan? To od razu by się zaczęło. Małecki by chciał mieć Mały, yy, Gregorczyk Gruzin, a Szybowski... O, Szyba. No majątek na nowe koszulki by poszedł. No,
0: no może.
1: A trzeci? Bo siega. A te to już w ogóle jakieś ma wariackie pomysły. On chce psa na treningi przyprowadzać. Na, na boisko? No, no, no nie, no. Mówi, że jakiegoś tam starego kundla ma. Co całe życie na, na piłkę patrzył. Że kładzie się obok boiska i że na trawę to on w ogóle nie wchodzi.
0: No, pierwszy raz bym psa widział, co za piłką latać nie chce. No, prawda?
1: Więc mu powiedziałem, że to jest profesjonalna piłka nożna i ja rozumiem, że on psa lubi, ale na treningi brać
0: go nie może. No, chyba zrozumiał. No dobra. W każdym razie mówisz, że załatwione Na to wygląda
1: No wie pan, podpisów jeszcze nie ma Ale to pewnie kilka dni jeszcze
2: No cześć, co tam?
1: Dostałeś SMS od prezesa?
2: Że mamy natychmiast przyjechać? Tak właśnie, przez bramę wjeżdżam A ty gdzie jesteś? Ty... i o co może mu chodzić o tej porze?
1: Nie wiem. Stoję przed budynkiem, poczekam na ciebie.
2: Dobra, będę. W zasadzie to już jestem. Widzę cię. No, cześć.
1: Y... O co chodzi? A no, ja wiem. Było mu niego wczoraj w sprawie tej trójki nowej. Wydawał się w dobrym humorze. No, no, pytał czy się czegoś napije na wejściu. Myślisz, myślisz, że chce nas zwolnić za te wyniki? E, no, no nie sądzę. No. Jakby miał nas zwolnić, to chyba by pojedynczo nas wołał. Zresztą kto by miał wtedy trenować drużynę? Racja. No nic,
2: chodźmy, zobaczymy.
0: Wejdź! E, e, panie prezesie? Aha. Chodźcie, pomóżcie mi. E, trzeba to biurko do góry nogami przewrócić jeszcze, a, a potem szafę odsunąć. Ale... To, a to, co się stało? Aha, prawda. Wy jeszcze nie wiecie. Poczekajcie. Gdzieś to miałem w telefonie. O! Jest. Masz. Czytaj.
1: Klub Pogoni informuje, że od następnego tygodnia skład wzmocni się o Rafa Kowalczyka,
0: Dawida Czarneckiego i Marcina Bosiega. Kurwa, no to jest niemożliwe przecież. To informacja z takiej wewnętrznej grupy dla prezesów klubów z drugiej ligi. I prezes Polonii wrzucił to tam godzinę temu.
2: Ale... Ale jak to?
0: No... Normalnie, kurwa mać. Napisał i kliknął wyślij. W każdym razie ja zadzwoniłem do tych trzech gnojków. I wiecie, co mi powiedzieli? No. Jeden, że mu zaproponowali sami z siebie, że mu na koszulce czarny napiszą. Drugi, że bez pytania dostał bilet na samolot w pierwszej klasie. A trzeci to już, kurwa, nie pamiętam. Że mu psa pozwolą przyprowadzać. No właśnie, kurwa mać. Mówiłeś o tym komuś? No, no co, pan, tylko z panem rozmawiałem. No, tak myślałem. No ja też nie. Do i komu miałem mówić, więc y, usiadłem i, i zacząłem myśleć. I mi wychodzi, że ktoś nas musiał wtedy podsłuchać. W sensie, pod drzwiami? Nie, kurwa, pod żadnymi drzwiami. Drzwi to ja mam takie, że ze szklanką przy uchu możesz stać, a i tak gówno usłyszysz. Tu, w biurze... Musi być jakiś podsłuch. U pana w biurze? A kurwa u kogo? U Margaret Thatcher? U mnie! Pewnie teraz też jakieś chujki siedzą i słuchają. Ja was kurwa mać dopadnę!
1: Panie prezesie, możemy wyjść? A gdzie chcecie iść? Nie, nie, w sensie czy możemy, proszę, wyjść w trójkę teraz. No powiedzmy na spacer. A, żeby pogadać, a
0: no tak. No chodźmy, chodźmy. Prezesie, bo sprawa jest taka.
1: Widzi pan, ja mam kuzyna, co w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pracował kiedyś. Myślisz, że to ABW? Nie no skąd, ale on robił przy podsłuchach i trochę nam opowiadał. I mówił, że teraz to są takie pluskwy, że to nie tak jak w filmach, że jakiś mikrofon, kabelki czy tam antenki. Teraz one są malutkie. I mogą być ukryte na przykład, w nie wiem, specjalnej żarówce, jakimś y, wazonie czy krześle. Wazonu nie ma. No, to nie ma znaczenia. No. W każdym razie on się z ABW przeniósł do firmy detektywistycznej i się tam profesjonalnie wykrywaniem podsłuchów zajmują właśnie.
0: Myślisz, y, 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 że może pomóc? Sprawdzić?
1: Y, nie, on akurat w Dańsku pracuje, w, y, to jednak kawał drogi. Ale mogę do niego zadzwonić. Zapytać, czy zna kogoś w Łodzi, z branży. Z tego co wiem, to on jest w jakimś związku, czy coś, chwilę, jak to się tam nazywało... A, o, Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów. O o, o, to mi chodziło. No to tam na pewno mają sprawdzone firmy. Podpytam go dodatkowo o kogoś, kto się w tym specjalizuje i jest w stanie działać szybko, dyskretnie. No to dzwon.
0: Teraz, od razu. Dzień dobry. My jesteśmy umówieni z panem Marcinem Daleckim, prezesem biura detektywistycznego TRAP. Mm,
3: panowie dzwonili wcześniej, tak? Szef mi mówił, że panowie przyjdą.
0: Tak, rozmawiałem z panem Marcinem godzinę temu. Świetnie.
3: Proszę wejść. Szef czeka na panów. Drugie drzwi po prawej stronie. Jest tabliczka przy wejściu.
0: Dziękujemy.
5: Panowie są z gryfa?
0: Tak. Rozmawialiśmy przez telefon. Proszę, zapraszam. Proszę siadać. Napiją się panowie czegoś? Dziękuję. Chyba nie... Przed snem na pewno wódki. <grym> Ale teraz chyba nie mamy zbyt wielkiej ochoty na herbaty. Rozumiem. To słucham, w czym
5: możemy w trapie panom pomóc. No to może ja zacznę, jak pan prezes pozwoli. Widzi
0: pan... Znaleźliśmy trzech piłkarzy, utalentowanych i... Franek, przepraszam, ale przerwę ci. Tu szkoda czasu na długie opowieści. Widzi pan, myślę, że jesteśmy podsłuchiwani, a konkretniej to mam podsłuch w gabinecie. Nasza konkurencja, w sensie inny klub piłkarski... Podebrał nam właśnie trzech nowych piłkarzy. Myśmy dookoła nich, w sensie tych zawodników, długo chodzili i, i już mieliśmy podpisywać kontrakt, ale ich nam podebrali. No to jeszcze żaden dowód. Tak, ale oni to zrobili w taki sposób, z wykorzystaniem takich informacji, że innego sposobu nie ma. No, musieli nas podsłuchać. Rozumiem,
5: że panowie na wewnętrznych spotkaniach w państwa klubie rozmawiali o czymś, co wykorzystał ten inny klub, tak? No tak. I rozumiem, że już panowie sprawdzili, że innych sposobów pozyskiwania tych informacji nie było, tak? No tak. Rozmawialiśmy o tym tylko w klubie. Nikt poza klubem słowa nie pisnął. No cóż, to faktycznie można podejrzewać podsłuch... To zresztą nic jakoś bardzo dziwnego. Zdziwiliby się panowie, jak często takie sytuacje mają miejsce. Choć przyznam się szczerze, że jednak z podsłuchem, jakby to nazwać, sportowym spotykam się po raz pierwszy.
0: To problem? To w zasadzie nie ma najmniejszego znaczenia dla sprawy. Świetnie. Rozumiem, że pan, czy też agencja TRAP mogą nam pomóc sprawdzić, czy ten podsłuch tam jest, tak? Oczywiście. Oczywiście. Między innymi tym
5: się zajmujemy od lat. Doskonale. A kiedy? W sensie, kiedy możemy zacząć? Rozumiem, że dzisiaj panowie do klubu nie wracają, prawda? Nie, nie. Bez sprawdzenia to na pewno. To myślę, że możemy zacząć jutro rano. Samo sprawdzenie zajmie nam pewnie kilka godzin, ale na 100% jutro będą panowie znali wszystkie
0: odpowiedzi. To my. Yy nie wiem jak to powiedzieć, zamawiamy usługę. Bardzo się cieszę.
5: Są jeszcze dwie sprawy. Tak? Panowie zdają sobie sprawę z tego, że podsłuch fizyczny w biurze może oczywiście być założony, ale on może być uzupełniony lub rozszerzony o
0: podsłuch w waszych telefonach. Ale my nie rozmawialiśmy wtedy przez telefon. W sensie wtedy, gdy o tych piłkarzach rozmawialiśmy. To nie ma znaczenia. Telefon
5: może działać po prostu jako mikrofon. Rany boskie. O tym nie pomyślałem. Dlatego zalecałbym, aby oprócz sprawdzenia biura zlecili nam panowie
0: również sprawdzenie telefonów. Oczywiście, ale może powinniśmy nowy kupić po prostu. To nie jest konieczne.
5: Takie sprawdzenie wykrywa i pozwala skutecznie usunąć ewentualne oprogramowanie szpiegowskie. Rozumiem. A druga sprawa? Druga sprawa to formalności. Bez umowy żadne porządne biuro detektywistyczne nie może rozpocząć działania. E, no, oczywiście, oczywiście. Poproszę panów o jakieś 15-20 minut cierpliwości. Przygotujemy stosowną umowę, panowie ją sobie na spokojnie przeczytają, a jak będą wątpliwości, to ja wyjaśnię.
0: E, proszę, zapraszam państwa. Przepraszam za bałagan. Tu zwykle tak nie wygląda, ale w... wczoraj po prostu zaczęliśmy już szukać.
6: Dobrze, że panowie biurka do góry nogami nie postawili.
0: <głosy> no, było blisko. A co pani tam włączyła?
6: To? E, widzi pan... Sprawdzenia takich pomieszczeń zaczynamy zwykle od włączenia zagłuszarki. Dzięki temu możemy sobie teraz spokojnie rozmawiać i zacząć działać. I mamy pewność, że nikt nas nie usłyszy.
0: A no, słusznie, słusznie. E, nie mogę się przyzwyczaić jakoś e, e, to, 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 co teraz się wydarzy.
3: Szef nam wszystko przekazał. Wiemy, co mamy robić. To jest stosunkowo niewielki pokój. To źle? Nie, nie. Wręcz przeciwnie. Możemy go dokładnie i szybko sprawdzić. A, a jak to się robi? Takie sprawdzenie. No, w zasadzie dużo pracy wykonuje dla nas elektronika. Choć i tak trzeba mieć doświadczenie. Zaczniemy od analizy częstotliwości radiowych i Wi-Fi. Potem zajmiemy się sprawdzeniem, czy są tu też podsłuchy akustyczne oraz pasywne. Akustyczne? Takie przyczepione do ścian, czy mebli, żeby wychwytywały dźwięki z otoczenia. Rozumiem. Dominika, jesteś gotowa?
6: Tak, wszystko jest podłączone.
0: To, to może ja państwa zostawię. Jestem umówiony w trapie... Na analizę telefonów. Ja i moi dwaj trenerzy. Znaczy... Znaczy nie moi, ale klubu.
6: Oczywiście. My zresztą jak skończymy, to wracamy do biura. Może się tam spotkamy.
3: Jeszcze jedno pytanie. Dla formalności. Jak znajdziemy podsłuch? Usuwać od razu?
0: A, właśnie. To ważne. Rozumiem, że rozmawiamy bezpiecznie. Tak.
6: Zagłuszać działa.
0: To proszę zostawić.
6: Jest pan pewien? Nie rozumiem.
0: Tylko na dwa dni... Widzi pani, my, pojutrze gramy z Pogonią. Mam pewien pomysł. Telefon w
5: tych czasach, panowie, to kopalnia informacji. Jak już mówiłem, tu chodzi nie tylko o podsłuchiwanie rozmów, jak ktoś dzwoni, albo my dzwonimy do kogoś, ale to może być też całkiem dobry sprzęt do podsłuchiwania rozmów w bliskim sąsiedztwie czytania SMS-ów wszystkich, lokalizowania osoby inwigilowanej, jej podglądania. To zresztą nie wszystkie możliwości, ale nie będę panów zanudzał.
2: Ale, ale jak
5: to się robi? W sensie, jak zaczyna się podsłuchiwać? W ogromnej większości przypadków to kwestia oprogramowania. Jakiś link kliknięty, jakaś aplikacja przypadkowa i telefon zamienia się w urządzenie podsłuchowe. Kliknął pan kiedyś link, że paczka zatrzymana przez kuriera albo elektrownia chce dwa złote dopłaty? No tak. Zdarzyło się. No, ja też. No właśnie. To są takie z pozoru błahe rzeczy. Jak specjaliści alarmują, żeby nie klikać podejrzanych linków, to proszę mi wierzyć, że to są poważne ostrzeżenia, a nie jakieś tam luźne pitu-pitu. Zresztą są również bardziej skomplikowane metody, choć nie sądzę, żeby w panu w przypadku to w grę wchodziło. E, jakie? No, choćby fałszywa stacja BTS. Telefony łączą się ze stacjami BTS operatorów. To te anteny, co widać na kominach, budynkach, masztach, na pewno panowie kojarzą. No tak. tak. No właśnie, ale to można oszukać. Specjalny sprzęt udaje taką stację BTS w danej lokalizacji i telefon zamiast z bezpieczną stacją operatora łączy się z takim pośrednim, fałszywym BTS-em. Ten fałszywy sam łączy się już z prawdziwym, ale po drodze przechwytuje wszystkie rozmowy. Ale to dosyć droga zabawa, wymagająca sporo wysiłku, a dodatkowo, bo sprawdziliśmy, państwa biuro jest na uboczu, dookoła park, boisko. Nie bardzo jest, gdzie to zainstalować. Jasne. Poproszę panów e, o telefony. A pan prezes? Ma być tu za chwilę. Dostałem informację, że już wyjechał z biura. Jego telefon też oczywiście sprawdzimy.
1: E, jeszcze jedno pytanie. Tak? E, rozumiem, że z telefonów nic nie zginie, tak?
5: Oczywiście. Jeśli coś zginie, to tylko oprogramowanie do podsłuchiwania.
1: Ale ja chciałem jeszcze zapytać, e, proszę się nie gniewać, ale ja mam tam dosyć dużo takich bardzo prywatnych, y, 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 osobistych informacji. Trochę się będę czuł nieswoje jak ktoś tam będzie grzebał.
5: Rozumiem. Proszę się zupełnie tego nie obawiać. Zgodnie z umową i naszymi procedurami w żaden sposób nie zgrywamy, nie kopiujemy i oczywiście nie przeglądamy ręcznie zawartości telefonu. Zresztą panowie zaraz zobaczą. Po podłączeniu sprzętu całą pracę wykonuje nasze specjalne oprogramowanie i żaden pracownik Trap nie będzie tam zaglądał. Dziękuję.
6: Kończysz?
3: E, tak, wszystko sprawdzone. E, tylko te dwa.
6: Poznajesz? No,
3: pewnie. E, ten pierwszy w przedłużaczu to Etronik 026. Do kupienia w internecie od ręki. Drugi, no tak samo prymitywny. Choć sprytnie schowany w tym pucharze. E, to chyba będzie global technology. Obydwa pod GSM działają.
6: Czyli amatorzy. No
3: raczej, nic profesjonalnego. No wiesz... Są to pewnie dwa pierwsze, które wyskakują w Google, jak wpiszesz podsłuchy.
6: Dobra. Zbieramy się stąd i jedziemy do biura. Wyłączam zagłuszarkę, okej? Okay? Więc już cisza.
3: Dobra.
5: Panowie, zakończyliśmy w trapie działania w Państwa Sprawie. Dobra wiadomość. Panów telefony są wolne od jakiegokolwiek szpiegowskiego oprogramowania. Sprawdziliśmy dokładnie i ani nie ma, ani nie było takich programów. No świetne. Trochę inaczej sytuacja wygląda, jeśli chodzi o pana gabinet. Odkryliśmy dwa urządzenia podsłuchowe. Jeden w listwie od przedłużacza, a drugi w pucharze na półce. Zgodnie z tym, o co pan prosił, obydwa pozostawiliśmy na razie tam, gdzie są. Hmm. Proszę, tu jest raport z naszych działań i dokumentacja fotograficzna.
1: Panie prezesie, nie rozumiem,
0: pan je kazał zostawić? Później ci powiem. Dziękujemy. Panie Marcinie, a ile czasu zajmie państwu ich usunięcie? W sensie, gdy już się zdecydujemy, że nie chcemy ich mieć. To jest kwestia minut dosłownie. No doskonale. No cóż, dziękujemy.
1: Ja, ja mam jeszcze jedno pytanie. Tak. Czy państwo mogą, w sensie, czy w ogóle jest taka możliwość ustalić, jak te podsłuchy się tam dostały i kto je założył?
5: No cóż, to są dwie sprawy w zasadzie. Ten podsłuch w listwie od przedłużacza to jest, jakby to panom wyjaśnić, Urządzenie fabryczne. Wszystko opisaliśmy zresztą w raporcie. W skrócie chodzi o to, że w sklepach z urządzeniami podsłuchowymi, powszechnie dostępnymi w internecie, można taką listwę z podsłuchem kupić. Potem trzeba przeczytać krótką instrukcję, wsadzić kartę SIM i to już samo w zasadzie działa. Drugi to zdaje się był Global Technology. Chwilę... Tak, Global Technology, no cóż, to jest również proste, żeby nie powiedzieć prymitywne urządzenie, mm, łatwo dostępne, był ukryty w podstawie pucharu. E, minutkę. Puchar aluminiowy, posrebrzany, około 40 cm. O, mam. E, pucharze z napisem
0: gratulacje z okazji dwudziestolecia klubu. Skurwysyny. Słucham? Przepraszam. Ten puchar, to ja pamiętam. Dostaliśmy go od pogoni pół roku temu z okazji dwudziestolecia. Kurier przyniósł. Bardzo się dziwiłem, bo wie pan, to nie jest normalne w trzeciej widze, żeby takie gesty robić. Pamiętam, że dzwoniłem do ich prezesa, dziękowałem. Głupio mi było, że nie wiedziałem, kiedy oni jakąś okrągłą rocznicę mają. No widzi
5: pan, jacy ludzie Sprytnie bywają. W każdym razie, wracając do pytania. Jak dokładnie kiedy i kto podłożył podsłuch, przynajmniej ten w listwie, to bez monitoringu ustalić nam będzie bardzo trudno. Ale zupełnie inną sprawą jest, kto z tego podsłuchu korzysta. No to, to się da wykryć? Nie zawsze, ale często. E jak? No tu proszę wybaczyć, ale muszę się zasłonić tajemnicą zawodową. Powiem tylko, że są sposoby. W oprogramowaniu tych urządzeń są też znane ekspertom dziury i dosyć często udaje nam się je wykorzystać do zidentyfikowania osób, które podsłuchiwały lub miejsca, gdzie te podsłuchiwane rozmowy były odbierane. No cóż,
0: dziękujemy
5: raz jeszcze. Rozumiem, że to jeszcze nie koniec współpracy.
0: Tak, umówiłem się już z państwem na demontaż tych urządzeń pojutrze. A z ciekawości, dlaczego pojutrze dopiero? Wie pan, też się zasłonie tajemnicą zawodową Ale jutro wieczorem gramy z pogonią Proszę przyjść na mecz Zapraszamy, naprawdę serdecznie Będzie ciekawie O której? O dziewiętnastej Zostawię dla pana dwa bilety na bramca. Dziękuję, z przyjemnością Dobra, wszystko jasne? Zapamiętaliście? Tak.
2: Pan wchodzi, zapala papierosa, my za minutę pukamy i wchodzimy.
0: E, ja sobie na kartce zapisałem. Tylko bez żadnych deklamacji czy jąkania się. To ma naturalnie wypaść. Jasne. Dobra. To wchodzę. Ale akcja.
1: A mi się to całkiem podoba. Stary mały ep. Zobaczymy, czy się uda. Gotowy? Tak jest. No to wchodzimy. Panie prezesie, można?
0: Wchodźcie, kurwa, wchodźcie. Siadajcie. O, widzę, że pan prezes zdenerwowany. A czego mam być spokojny? Pogonie nam znów piłkarzy podebrała. W tabeli po szorujemy. A podsłuchów nie znaleźliśmy. Nie ma się z czego cieszyć. No, my w właśnie w sprawie pogoni przychodzimy. Jutro mecz. No wiem, kurwa. Dostaniemy 3-0 w dupę i tyle.
1: No, 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 właśnie mamy z Markiem pomysł chcielibyśmy z panem pogadać. A? Może to nie jest jakieś sportowe podejście, ale my myślimy, że nam kibice nie wybaczą, jak to się skończy jakimś wynikiem 3-0, 4 -0, czy nie daj Boże więcej.
0: No, nie tylko kibice. Ja też wam nie wybaczę.
1: No, no, no właśnie. E, dlatego mamy pomysł. Pogoń gra systemem 1-5-4-1, nie? No, bramkarz pięciu obrońców, czterech pomocników i jeden atakujący. No wiadomo. A my... Zagramy systemem 1-8-2. Co kurwa? No, no właśnie chcemy wystawić ośmiu obrońców i dwóch pomocników. Też zresztą defensywnych. Bramki raczej nie strzelimy, pewnie będziemy wszystko wybijać na pałę, ale nie ma mowy, żeby nam jednym napastnikiem strzelili w takim układzie, jak my będziemy mieli ośmiu obrońców. Musieliby od razu z trzech napastników postawić, a tego nie
0: zrobią. Zmian im nie starczy. Hmm. Nie głupie. Czyli gramy
1: na 0-0, tak? No tak, no, w najgorszym układzie przegramy 1-0, ale to jest żaden wstyd patrząc na naszą pozycję teraz.
0: W sumie mi się to nie podoba. Nie po to do piłki przychodziłem, żeby się ośmioma obrońcami ustawiać. No ale widzi pan inne wyjście? Ech, no nie do końca. A poza tym pan
1: pomyśli, jacy oni zdziwieni będą. Przez pierwszą połowę to w ogóle nie będą wiedzieli, co się dzieje. Będą mieli puste trzy czwarte boiska dla siebie i ścianę na naszej ćwiartce.
0: A co jak wystawią tych trzech czy czterech napastników? Jak zostawią jedynie dwójkę w obronie, a resztę na atak dadzą? No ale jak mieliby na taki pomysł wpaść? U nas nie ekstraklasa, żeby trzeba było składy przed meczem
1: ogłaszać. Gra ten, kto wychodzi. Ja jeszcze na rozgrzewkę to specjalnie chłopaków z ataku dam więcej, żeby myśleli, że chcemy grać do przodu.
0: Hmm. No dobra. Żebyśmy tego tylko nie umoczyli.
1: <grym wioski> o, proszę. I y jeszcze głos z łodzi też fajnie napisał. Co piszą? A nie czytał pan? No bo. A, to już chwilkę. Y Cuda w gryfie. Y na niezwykłe emocje mogli liczyć wczoraj kibice gryfa. W starciu z faworyzowaną Pogonią łódzcy piłkarze strzelili aż pięć bramek, tracąc przy tym zaledwie jednego gola. Z pewnością do sukcesu przyczyniła się odważna i niespotykana taktyka trenera, A to mnie piszą? który od początku meczu wystawił czterech napastników, zaledwie jednego pomocnika i pięciu obrońców. Gra z zupełnym pominięciem drugiej linii okazała się wielkim sukcesem, gdyż trener Pogoni z niezrozumiałych dla obserwatorów trzeciej linii przyczyn rozpoczął spotkanie z zaledwie dwoma obrońcami.
0: Niezrozumiały.
1: Fajnie to wyszło. A się człowiekowi marzy, żeby
0: częściej ktoś go podsłuchiwał. Wypój to. Daj spokój. Sobie teraz przypominam, że przecież ja tam u siebie to z żoną przez telefon rozmawiałem z dzieciakami Heh. Czuję się jakby mnie ktoś na golasa oglądał syny. Dobrze im tak a, a te podsłuchy to już? Tak zdjęte Przyjechali dzisiaj rano Dwie minuty im to zajęło No, fajna firma ten trap. Biuro detektywistyczne trap. Czyli trap,
1: jak pułapka, w którą sami finalnie wpadli ci z pogoni. A,
0: ciekawą robotę mają, to fakt. No, ale dla nas najważniejsze, y, że to się szybko udało załatwić. Znaleźli, pokazali, sprawdzili. A ile to trwało w sumie? Jeden dzień niecały. Trzeba się zastanowić, co dalej. Czy zgłaszamy te sprawy do prokuratury, czy na policję? A może warto to zostawić? No to może zadzwonić do
1: tego Marcina Strapu, co? Umówić się na spotkanie. Założę się, że on ma tu duże doświadczenie, więc y, można podpytać, jak powinniśmy podejść do tego tematu.
0: Racja. A, a przy okazji porozmawiamy o dalszej współpracy. Oni, z tego, co się orientowałem, mają całkiem. Szeroki ten zakres usługa, a pewnie przy stałej współpracy są jakieś rabaty. No, dobry pomysł. No, może jeszcze urwiemy coś z tych cen za reklamę na naszym stadionie. Nie, nie słyszałem jeszcze, aby jakieś biuro detektywistyczne chciało się w ten sposób reklamować, ale czemu by nie zapytać...
4: To koniec pierwszego odcinka naszej serii detektywistycznej. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Na kolejny zapraszamy naprawdę szybko, w ciągu pewnie dwóch tygodni. Będzie już na antenie. Przypominam, że Crime Story i naszą twórczość można wspierać na Patronite. Link oczywiście znajdziecie w opisie odcinka. Bardzo dziękuję wszystkim patronom, którzy wspierają Crime Story. To wsparcie naprawdę dużo do nas znaczy. Pozwala realizować kolejne odcinki albo przynajmniej pomaga w ich realizacji i cóż mogę powiedzieć, no mogę powiedzieć tylko dziękuję, dziękuję, dziękuję to, to dzięki wam Crime Story ciągle jest na antenie
0: Crime Story na podcasty kryminalne zaprasza Teatr Polskiego Podcastu